0: Vous êtes forcément passé par euh, cette application pour prendre un rendez-vous chez le coiffeur, chez le barbier, ou bien même chez votre manucure. Depuis le début de la pandémie, elle a connu les sensations fortes des montagnes russes. Vous allez comprendre pourquoi. On l'appelle souvent le Doctolib des salons de beauté. Nous parlons bien de l'application Planity. Paul Van Der Scher, bonjour. Bonjour. Tu es donc le CTO et cofondateur de Planity. Planity, c'est plus de 10 000 salons dans toute la France qui utilise cette application. C'est 33 millions de rendez-vous clients depuis sa création. C'est énorme. Et c'est aussi un chiffre d'affaires qui double presque chaque année depuis deux ans. Ouais. C'est déjà pas mal pour une entreprise créée en 2017, début 2017.
1: Bah, c'est même très bien, je pense. Euh, Aujourd'hui, on en est quasiment à 40 millions de rendez-vous pris en
0: ligne. Okay.
1: Donc, ça, ça progresse très vite. Euh, on a connu notre première accélération en 2019. Et ça a augmenté vraiment très fortement en 2020. Et effectivement, comme tu l'as mentionné, le, euh, la reprise après les confinements a été décisive, je pense aussi.
0: Quand est-ce qu'a vraiment commencé l'aventure Planity Est-ce qu'on est vraiment début 2017 ou un petit peu après cest l'accélération.
1: L'accélération a vraiment commencé en 2019. Euh, en 2018, on avait une belle croissance, euh, mais qui était plus modérée. C'est le fait qu'une euh, norme euh, de caisse a été édicté qui obligeait les instituts de beauté et salons de coiffure à avoir un, un logiciel réglementé. Et la plupart de nos concurrents de l'époque avaient cette option, alors que nous, on était vraiment centralisés sur le rendez-vous en ligne, et no notre première direction, notre première roadmap n'incluait pas, pas la caisse. Ouais. Donc, Ça a on... été
0: le, 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 la petite montagne, le petit mur du début qui n'était pas du tout attendu, en fait.
1: Tout à fait. Donc il a fallu s'adapter très vite. Euh... Et à ce moment-là,
0: vous n'êtes pas dit, tiens, en fait, on va laisser tomber cette idée-là euh... Il y a cette histoire de caisse à créer, il faut trouver d'autres, euh, une nouvelle motivation. Non, vous êtes vraiment dit, bon, ça n'a rien à voir avec notre idée de base, mais on va quand même essayer de passer cette épreuve-là euh, Non, on n'a pas du
1: tout hésité. On était vraiment convaincus euh, de la, la pertinence et de la nécessité de la prise de rendez-vous en ligne euh, qui était notre vocation première. Et la caisse est venue finalement un prolongement naturel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça édicte une grande partie de notre roadmap qui n'est pas seulement d'être euh, un portail de prise de rendez-vous en ligne grand public, mais qui est aussi, pour les instituts de beauté et salons de coiffure, euh, d'être un point de gestion unique de tout le salon. Donc finalement, euh, ça, ça a été
0: plutôt bénéfique à long terme. Quand vous avez commencé, est-ce que les salons de beauté euh, accusaient déjà un retard par rapport à d'autres secteurs sur cette notion du tout digital, sur les réservations en ligne, etc. Est-ce qu'il y avait, j'imagine, un, un créneau à prendre en 2017, 17. 2018
1: ouais. euh, Oui, très clairement, et c'est d'autant plus marqué pour les salons de coiffure. Les instituts de beauté étaient en général équipés de logiciels de caisse. Okay. Certains avaient de la prise de rendez-vous en ligne, mais il n'y avait pas de portail grand public qui existait. Donc, c'était de la marque blanche sur leur site, donc vraiment à, à destination de leur propre clientèle déjà existante. Euh, voilà. Mais en termes de rendez-vous en ligne, il n'y avait quasiment rien.
0: Donc, euh, ils étaient en retard ou ils étaient simplement dans, par rapport je sais pas, à l'hôtellerie, par exemple ce qu'il y avait un retard dans ce, ce segment-là
1: Oui, je pense, oui. Et c'est d'ailleurs une des, des motivations que, qui nous ont poussé, mes associés et moi, à créer Planity. On était convaincu que c'était nécessaire, que ça se ferait, et on observait que, que ça manquait encore.
0: Alors 2019, donc début d'accélération de l'entreprise. Vous arrivez à convaincre des salons de beauté à utiliser l'application. Les clients aussi passent par l'application pour prendre rendez-vous. Je le disais, chez le barbier, la manucure, salon de beauté, les spas aussi. Euh, arrive ce mur de, ah, il faut créer ce logiciel de caisse parce que c'est, il s'agit en fait de répondre à une norme. Hein. C'était ça le problème. Tout à pour fait. être dans les clous.
1: Tout à fait. Alors, on n'était pas obligé de proposer la caisse, mais comme euh, c'est un moment où ne, nos clients ont commencé à se digitaliser, euh, pour eux, le, le souci du moment, c'était la caisse. Donc finalement, si on voulait digitaliser ses points de vente, il fallait aussi avoir la caisse.
0: Ok. La caisse, ça veut dire quoi C'est permettre à ces centres de beauté d'accepter de, euh, les paiements, c'est ça Oui.
1: Euh, L'acte d'encaissement, en, c'est vraiment tout ce qu'il y a autour de la production du ticket de caisse. Donc finalement, c'est le fait de stocker euh, Qu'est-ce qui est vendu, quand, à qui, par qui, avec quels moyens de paiement. Euh, ça passe par l'intégration de, de choses physiques comme par exemple un lecteur de code-bar, okay. euh, ouvrir le tiroir caisse, etc., imprimer le ticket de caisse et par le fait de stocker des choses euh, dématérialisées euh, qui sont réglementées par l'administration fiscale. Euh. Et qui donc permettent au, en cas de contrôle au fisc de s'assurer que euh, tout a été fait dans les normes et que rien n'a été truqué. entre guillemets.
0: Une fois que tout ça a été solutionné, on ferme la parenthèse, fin de la galère. Et là on peut vraiment, enfin, Planity euh, démarre réellement à ce moment-là
1: Oui, grosse accélération. Euh, donc on est, est, on est en 2019 ou en 2000... 2019. OK. Euh, parce que dans, dans le prolongement du fait d'avoir les briques essentielles, on va dire, de la caisse, il y a beaucoup de fonctionnalités qui deviennent nécessaires euh, comme par exemple la gestion des programmes de fidélité, euh, de la vente de cartes cadeaux, de la vente de cures. c'est des choses qui sont nécessaires à l'encaissement. Euh, donc finalement, quand on met le, le pied dans la porte, il faut bien aller jusqu'au bout. Euh, voilà. Et 2019 a vraiment été une année d'accélération, euh, commercialement et aussi avec l'usage grand public.
0: Alors c'est quoi une année d'accélération Pour justement expliquer comment une entreprise comme la vôtre se met, euh, se met à grandir quoi, tout d'un coup. Qu Qu'est-ce qu qui se passe
1: euh... Alors déjà, il faut d'un point de vue technique anticiper la montée en charge, puisque c'est des volumes euh, de requêtes euh, et de, des volumes de données aussi beaucoup plus importants d'un coup.
0: Ensuite, J'imagine même avant ça, c'est former des commerciaux, embaucher des commerciaux pour qu'ils aillent chercher quand même le, le client, c'est ça Tout à fait, tout ouais.
1: à fait. Euh, et il y a une problématique vraiment très euh, locale et très terrain. Euh, Ce n'est pas un secteur comme un SaaS B2B traditionnel où euh, les clients vont aller en ligne créer un compte de test et euh, Paramétrer les choses par eux-mêmes. Il y a vraiment une notion d'accompagnement qui est tr très importante, euh, qui je pense fait partie euh, du succès de Planity, c'est qu'on le fait très bien et on y consacre beaucoup de ressources. Okay. Donc il faut former les clients, les aider à paramétrer correctement leur compte, parce que ce pas forcément évident, mais c'est un secteur qui est très complexe et il y a beaucoup de prestations qu'il n'est pas simple euh, de mettre en ligne, parce qu'il faut que toutes les ressources nécessaires soient bien paramétrées. Donc, par exemple, est-ce qu'une cabine est nécessaire à quel moment Est-ce qu'un appareil est nécessaire à quel moment euh, qui fait quelle étape de la prestation. Mmh. c'est pas la même personne qui va faire l'application de la couleur et la coupe, bien souvent, etc.
0: Okay. Et ça, chez Planity, c'est les commerciaux qui font ça. Vous vous êtes dit, euh, les commerciaux vont aller chercher les salons de beauté pour, euh, pour qu'ils adhèrent. C'est une sorte de, vraiment d'évangélisation. De, à un moment donné, où vous dites, tiens, alors, oui. ouais, on va rentrer dans tous ces salons pour qu'ils adhèrent à Planity. Et on va les former pour que cette application, en fait, euh, elle, soit, euh, euh, elle corresponde exactement aux besoins du salon. Tout à fait
1: c'est nos commerciaux qui font la formation. Euh, qui dure. Donc c'est des
0: commerciaux coachs quoi, commerciaux euh, formateurs en même temps en fait, ils ont, oui. un, ils ont une double casquette ces gens.
1: Tout à fait, tout à fait, et ça, ça fait partie indéniablement du succès de Planity. Et on a ensuite une autre équipe qui prend le relais, qu'on appelle chez nous le service lancement, euh, qui s'assure que euh, dans le temps, le, le premier mois qui suit l'installation du client, euh, tout est utilisé, utilisé correctement, qu'il n'y a pas de crainte, de soucis, voilà. Euh, c'est ce qu'on appelle souvent customer success. Ok.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que Planity, euh, c'est une scale-up
1: Oui, je pense. Euh, euh, on a réalisé euh, l'année dernière une levée de 10 millions. Euh, on, est, on a commencé maintenant euh, un processus de levée pour une levée d'au moins 30 millions. Euh, donc oui, on est clairement sur des volumes. Euh, et puis nos volumes d'usage, on a plus de 2 millions d'utilisateurs mensuels uniques. Euh, oui, oui, je pense qu'on peut parler de scale-up.
0: Alors, ce qui nous intéresse, évidemment, ici, c'est comment on fait de, pour passer de start-up à scale-up, ce fameux level-up, ce niveau au-dessus. Que, quelle a été la difficulté pour vous à ce moment-là J'imagine qu'on le voit venir quand même. Les commerciaux vont sur le terrain, ils commencent à ramener des clients, donc ça crée une charge supplémentaire, notamment quand on est CTO comme vous, ça va être, on voit arriver le truc, ça va être un peu fort. Quoi.
1: Oui, tout à fait. Euh, alors, il faut déjà, je pense, avoir une, une architecture qui s'y prête. Euh, et la nôtre, donc, qui est une architecture sans serveur depuis le début, euh, a cette, cette capacité d'élasticité qui a été euh, critique à, à plusieurs moments.
0: Sans serveur, c'est-à-dire euh,
1: C'est-à-dire de ne pas avoir un gros serveur monolithique qui gère l'ensemble des endpoints, des API, des tâches de fond, etc. Mais que chaque, chacun de ces endpoints, chacune de ces tâches de fond, euh, soit traité indépendamment par une petite machine virtuelle. Donc, euh, dans notre cas, on utilise AWS Lambda, euh, ce qui fait que chaque point euh, peut scaler indépendamment, euh, avoir les volumes de charge, de mémoire, etc. qui, qui lui sont nécessaires, sans affecter l'intégralité du système.
0: Donc depuis le début, vous passez par AWS. Il n'y a pas eu un moment donné où vous démarrez sur un serveur et puis en grandissant, vous dites dites bah, « tiens, on va, on va partir sur quelque chose de plus élastique ». Depuis le début, vous avez choisi cette solution. Tout à fait. Pourquoi euh,
1: C'était une conviction technique que c'était la bonne architecture. Okay. C'est quelque chose qui était naissant à l'époque. Euh, on commençait à en parler, mais la plupart des, des entreprises qui l'utilisaient, l'utilisaient pour des choses plus annexes. Ce n'était pas courant d'avoir ça pour vraiment l'API, euh, la centrale, etc. Et, bon, C'était une conviction et, et ça a bien marché.
0: Ouais. Que, quels sont les avantages de, de cette euh, méthode, on va dire, de cette façon de faire, par rapport à avoir de, de propres, de, des serveurs en propre
1: Déjà... Euh, c'est des solutions qui sont managées donc on n'a pas à avoir par exemple des devops en charge de la surveillance des machines d'intervenir si quelque chose si un incident se produit, etc. Sur le
0: matériel quoi c'est ça
1: Sur le, le matériel mais aussi toute la couche des machines virtuelles qui sont par dessus okay. et ensuite c'est une, une élasticité qui est enfin c'est un service qui est élastique à la base donc ça c'est vraiment un avantage en termes de performance je pense que c'est moins important au début d'une start-up, mais peut-être ça l'est plus à terme, aussi en termes de coûts, euh, parce qu'on dépense finalement pour ce qu'on utilise, au lieu de provisionner un serveur qui est capable de répondre simultanément à, à toutes les demandes les plus intensives. Euh, un autre avantage, c'est que ça permet de bien comprendre son activité, parce qu'on observe facilement quels sont les services qui sont les plus intensifs, lesquels sont moins. Euh, on peut observer Là où il y a... a le plus de trafic, là où ce
0: qui est le plus sollicité, ce qui est moins sollicité, c'est ça qui. Est... Tout à fait. En fait vous avez des retours euh, euh, qui sont dans, hier, en temps réel, beaucoup de data, j'imagine, qui, qui, Tout qui reviennent. Tout à fait. Okay.
1: Ou parfois des choses qui sont moins sollicitées, mais qui, qui nécessitent des traitements plus lourds en termes de calcul, par exemple. Euh, non. Et donc, l'avantage euh, final, mais décisif de ça, c'est l'isolation, finalement, euh, de tous ces points. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un point qui peut euh, euh, cesser de fonctionner et qui impacterait l'intégralité du système.
0: Ok, euh, ah, c'est que tout est bien cloisonné, c'est ça Exactement. S'il si, y a un, 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 un domino qui tombe, les autres ne tombent pas.
1: Exactement, c'est une très bonne métaphore.
0: J'aimerais revenir sur le, le, le passage de startup à scale-up, parce qu'il y a eu un, un petit coup de chance, on va dire, chez vous, même si je pense que ce passage aurait eu lieu. Je parlais de montagne russe en introduction, c'est évidemment, c'est déconfinement. Vous, ce n'est pas le confinement. Le confinement est un problème c'est certain, Tout à fait. mais les, le, le déconfinement a été euh, enfin, incroyablement euh, positif pour, pour Planity. Alors racontez-nous déjà quand, quand est-ce que ça a commencé. Euh,
1: je pense qu'il est utile quand même de mentionner le confinement qui, comme tu l'as dit, a été difficile. Euh, en deux fois, mais pendant près de trois mois, nos clients ont été fermés okay. et on a décidé de leur offrir l'abonnement. Euh,
0: ça, c'est pour le premier confinement
1: Et le second aussi
0: Ok. Euh... Alors là, là, ça a dû aller très vite quand même. Donc, premier confinement, on est tous abasourdis, tous surpris.
1: Tout à fait. fait. C'était un moment très étrange. Il a fallu réagir très vite.
0: Là, tu te dis quoi à ce moment-là
1: euh, bah, Qu'il faut réagir vite <rire> avec mes associés. Donc, on s'est réunis très vite pour euh, penser à, la, à tout ce qu'il fallait mettre vite en place. Vous avez euh... eu peur
0: de fermer, de, de devoir arrêter ou pas du tout De jamais jamais posé cette, cette question avec les associés
1: Non, parce qu'on était convaincus de la pertinence du service et on savait... mais bon à l'époque et comme chacun en France, euh, on ne savait pas trop combien de temps ça allait durer, quel, quel serait l'impact donc euh, de ce point de vue là oui, il y avait évidemment beaucoup d'incertitudes et c'était une période difficile le plus important ça a été de réagir très vite au niveau du produit euh, parce que c'était aussi pour nos clients un moment très stressant et euh, le fait qu'on ait fait tout pour qu'il qu n'ait pas à se poser le problème de la prise de rendez-vous en ligne euh, ça a été décisif, donc par exemple on a vite. Remplacer les SMS de rappel par des SMS qui confirmaient l'annulation des rendez-vous.
0: Okay. Vu que euh, tous les rendez-vous euh, se sont exactement. annulés forcément, d'un seul coup
1: Tout à fait. Il a fallu gérer quelques cas particuliers pour des étrangers, euh, parce qu'on a quelques clients limitrophes. Okay. Euh, voilà. Mais donc en gros, couper les SMS de rappel, couper les emails de demande d'avis, euh, bloquer la prise de rendez-vous en ligne. Euh, voilà. et, et nos clients nous ont été reconnaissants de bien gérer ça, de le gérer vite, et ils se sont sentis accompagnés. Donc finalement, ça les a confortés dans cette idée que, euh, malgré certaines craintes qu'on pourrait avoir, la dig digitalisation, ce n'est pas laisser, les, laisser la main à quelqu'un d'autre et perdre le contrôle, mais c'est finalement être aidé par des gens euh, qui sont experts dans leur domaine et qui, en cas de coup dur, pourront vous accompagner.
0: Alors en fait, vous avez montré à ce moment-là qu'il y avait de la proximité avec vos clients. Quoi, en fait. Là, c'était déterminant. Oui, parce enfin, que... Vous leur, vous leur avez donné la main, quoi. en gros. Tenu la main,
1: plutôt. Oui, oui, oui. Et et ça a été très gratifiant de voir leur reconnaissance sur, sur leur, les réseaux sociaux ou les messages qu'ils nous ont adressés
0: et donc là vous prenez, enfin, tu prends, enfin vous avec les associés en fait vous prenez cette décision de dire euh, bon bah c'est difficile pour tout le monde ça va l'être pour nous mais on vous offre quand même parce que vous fonctionnez par abonnement oui, et euh, à tous les clients vous leur dites on vous offre l'abonnement pendant ces deux, deux, deux premiers mois de, de confinement donc lors du premier confinement puis lors du deuxième ça oui tout à fait ça, ça, ça aussi, ça a dû être un choix, euh, même d'un point de vue business, euh, quand même euh, pff, compliqué. Hein.
1: Euh, oui, mais il s'est imposé naturellement. Vous
0: euh... vous êtes dit quoi, en fait Vous vous êtes dit on ne peut pas faire payer des gens qui, de toute façon, n'ont pas de revenus
1: Oui, tout à fait. Et Il y, y avait un risque pour les clients les plus récents qui pouvaient, par exemple, suspendre l'abonnement. Euh, mais non, non, on était convaincus que, voilà, que c'était la bonne chose à faire.
0: Okay. Donc et le revers de la médaille, mais le, le bon revers, on va dire, c'est que bah, au moment du déconfinement, euh, on est restés tous deux mois sans manucure, sans barbier et sans coiffeur. Euh, donc forcément, on a tous voulu d'un seul coup oui. <rire> prendre rendez-vous chez son coiffeur. Je, je fais partie de ces gens-là. Et j'imagine toi aussi, Paul. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là euh,
1: Parce ça, que je
0: crois que c'est pendant le discours d'Emmanuel Macron, quand il annonce la fin du confinement, que là à une heure précise, je ne sait pas si c'était le premier ou le deuxième, mais là, tout d'un coup, une explosion des demandes de rendez-vous sur, sur le site de Planity, sur l'application.
1: Tout à fait. Euh, donc, en l'occurrence, c'était le deuxième confinement, et, euh, enfin, deuxième déconfinement, et donc ça a eu lieu à 20h07, donc euh, assez en amont du discours d'Emmanuel Macron, où effectivement, on a eu des, des, des pics de trafic euh, plus de centaines de fois supérieurs à ce qu'on avait déjà euh, connu. Euh, le lendemain, on a eu un million de rendez-vous quasiment en une journée. Euh, et au final, si on regarde euh, tous les chiffres d'usage, donc par exemple le nombre de rendez-vous qui ont été pris, le téléchargement de l'application, etc., on a fait en 4 jours, parce que le deuxième déconfinement, c'était vraiment fin novembre, un mois normal.
0: Ah ouais, en 4 jours, euh, l'équivalent d'un mois normal, incroyable. Un peu de stress, j'imagine, quand il y a un million de personnes sur une journée qui essaient d'aller sur l'application, on doit se dire « faut pas que ça plante, faut pas que ça plante ». quoi.
1: Tout à fait, mais oui, c'est un moment assez terrifiant. Ouais. Euh... Vous êtes dit
0: quoi, en fait Vous avez... Et comment ça se gère, euh, d'ailleurs, même techniquement, ce, 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 ce genre de moment-là
1: Alors, beaucoup de monitoring pour observer euh, ce qui se passe, et euh, donc, les... qu'est-ce qui est intensif, qu'est-ce qui est sollicité. Euh, par exemple, quelque chose que je pas anticipé, mais c'est que le premier, jour, euh, le premier jour du déconfinement, euh, tous nos clients, donc les salons de coiffure, ont fait la clôture de caisse de la session de caisse qui restait d'ouverte du premier jour d'avant le et... début du confinement, euh, le matin en arrivant. Euh, J'aurais cru qu'ils l'auraient fait euh, tranquillement chez eux pendant le confinement, ça n'a pas été le cas. Euh, voilà. Donc beaucoup de monitoring pour comprendre ce qui se passe euh, et être prêt à intervenir euh, au cas où, et... avoir confiance dans, dans l'architecture telle qu'elle est établie, puisque oui, c'est un vrai un crash test en production. Ouais.
0: Et c'est là peut-être l'avantage d'AWS, de choisir euh, le cloud, hein, si je ne dis pas de bêtises, euh, pour ça, pour essayer d'avoir ben, cette élasticité et de, voilà, que, euh, que, que, que ce, ce système soit capable de, 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 de traiter un million de demandes.
1: Tout à fait. Euh, bon, c'est des solutions que, que des gens sont capables de reproduire euh, chez eux, mais bon, ça, ça nous donne la confiance d'utiliser euh, un service qui est, qui est bien maintenu, qui est bien monitoré, et, et qui, jusqu'ici, ne nous, nous a pas fait défaut.
0: Donc, vous avez recruté des clients à la fois côté salon de beauté, euh, à la sortie de ces, euh, ces deux confinements, et côté aussi euh, euh, bah des gens comme, comme toi, comme moi, qui ont envie d'aller chez le coiffeur, des deux côtés. Oui, euh,
1: je, je pense euh, côté professionnel, parce qu'ils ont pris conscience de l'importance de cette digitalisation et qu'ils sont naturellement tournés vers nous parce qu'ils cherchaient des, des solutions. Et côté grand public, parce que les gens finalement, se sont posé la question, mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui le fait Et euh, on a eu une, une plus grande notoriété de ce point de vue-là. Euh, ça ne fait que conforter, je pense, la, la pente sur laquelle on était déjà. Et c'est vrai que l'année 2020 a été une année à plus de 100% de croissance okay. euh, sur 9 mois d'activité, finalement.
0: 2021, on est à peu près pareil aussi sur. Euh, en on est de sur de la même
1: tendance et ça s'accélère.
0: Donc là, depuis 2020, on est vraiment passé de la start-up à la scale-up, en fait. Grâce à ces deux déconfinements, quand même, ça a aidé. Ou, ou, ou même sans ça, on serait quand même sur une, pente, sur une, sur une courbe euh, montante
1: On était déjà sur une très belle courbe, donc c'est difficile de juger de l'impact euh, des confinements. D'ailleurs, c'est assez amusant si on, on prend plusieurs euh, chiffres d'usage. On voit vraiment euh, donc, le creux qui est lié euh, au confinement. Et finalement, euh, le pic qui suit euh, la fin du confinement reprend au point où on en, a, on en aurait été ah, si on avait continué la croissance. Okay. Mais bon, indéniablement, ça a été en termes de, de notoriété, de conscience de l'importance du service, euh, ça a été déterminant.
0: Donc au-delà de la pandémie, quand l'entreprise a vraiment explosé, c'est-à-dire passé de start-up à scale-up, quels, quels ont été les postes de dépenses, les premiers postes
1: Alors le, le recrutement est évidemment essentiel chez nous, bon, il y a... Une quinzaine de personnes qui arrivent tous les mois euh, et ça accélère. donc évidemment, ça
0: Dans quel... Euh...
1: Dans, tous les dans tous les départements, principalement des commerciaux parce que ça reflète euh, la structure salariale de l'entreprise, okay. mais partout. Et okay. euh, donc notamment dans l'équipe produit, euh, où on a pu commencer à recruter d'autres postes que des développeurs, chose que je regrette d'ailleurs de ne pas avoir fait plus tôt, euh, avec notamment plus de QA, donc des, des, des testeurs, euh, des designers et des personnes dédiées vraiment aux produits, donc product owner manager etc.,
0: Okay. Mais aujourd'hui, la part des commerciaux, par exemple, je crois qu'elle est quand même très forte euh, chez Planiti.
1: Oui, on doit être aux alentours de, de 60%, peut-être.
0: Ok, ah oui, donc plus de la moitié des, des effectifs, ce sont des commerciaux. C'est oui. important d'aller chercher, en fait. En tout cas, dans votre modèle à vous, il faut absolument aller chercher euh, les salons de beauté, euh, les salons de coiffure, etc. Quoi.
1: Tout à fait, oui. Enfin, aller chercher et former et accompagner. <rire> ouais, bien sûr. Okay. Mais oui, oui. Euh... Ça remplace ce qui, dans un sens plus traditionnel, serait finalement euh, des services marketing euh, avec tout ce qui est euh, l'optimisation des Adwords, des pubs, etc., euh, qui sont des choses qui sont beaucoup moins importantes chez nous.
0: Oui, c'est vrai que du coup, vous ne faites pas trop de publicité en fait, à part je crois un seul coup dans le métro parisien, euh, je dirais il y a deux ans, euh, 2019, j'ai mes notes.
1: C'était à la sortie du premier confinement, donc c'était mai 2020.
0: Ah, c'est 2020. Ouais. Ok. Mais sinon, c'est euh, vraiment… Euh, on est sur le terrain. Quoi. En gros, Planity, c'est une stratégie de terrain.
1: Tout à fait. Et ben, c'est un cercle assez vertueux qui se fait entre euh, nos clients, donc les professionnels, et les clients de nos clients, c'est-à-dire le grand public. Euh, puisque finalement, les, les professionnels parlent à leurs clients du fait qu'on existe et que la prise de rendez-vous en ligne est disponible. Et euh, bon, c'est un cercle vertueux qui, qui fonctionne bien.
0: — Alors je crois qu'il y a beaucoup de bouche à oreille aussi chez les salons de beauté. Euh, il me semble que si 20% des salons de beauté d'une ville sont chez vous, en règle générale, vous pouvez dire que vous avez gagné cette ville. Il y a un peu de ça
1: ?— Oui, c'est vrai. C'est vrai. Euh, vrai. Et bon, si on regarde l'ensemble du territoire français avec plus de 10 000 salons partenaires, aujourd'hui, on est quasiment ou même. On doit être à 10% de, du marché français. Donc c'est pas
0: beaucoup, il y a quand même une marge de progression. Il y a
1: une belle marge de progression, mais on est, on, on est en belle.
0: Ok. Est-ce qu'il y a une envie d'aller euh, sortir du marché français aller euh,
1: ailleurs Oui, oui, euh, je pense. Il n'y a pas d'acteur européen qui s'est imposé. Euh, on est encore dans une phase préliminaire, mais oui, c'est clairement dans, dans nos
0: objectifs. Ok. On peut revenir aussi un peu sur le business model parce qu'il est un peu à contre-courant chez vous. Vous avez choisi de vous faire rémunérer par abonnement et non pas en prenant une commission sur, sur les, les, la réservation, les rendez-vous. Pourquoi ce choix
1: euh, Alors C'est un secteur où il y a beaucoup de récurrence et de fidélité, c'est-à-dire que souvent une personne qui a... Ça, son salon de coiffure va y retourner. Ce n'est pas comme un restaurant où on peut passer d'un restaurant à l'autre, ou un hôtel où évidemment on voyage, on ne retourne pas toujours dans le même hôtel. Donc finalement, il n'y a pas de sens à prendre une commission sur un client qui est déjà fidèle et déjà récurrent. Euh, ce serait injuste vis-à-vis -vis du salon de coiffure de, de prendre une commission sur euh, finalement tous les rendez-vous de ses clients qui, qui lui sont déjà des clients fidèles.
0: Ouais, sur quelqu'un qui revient et qui revient et qui revient. À chaque fois, on reprendrait une commission. Vous avez dit que ça marche. Et c'est les salons qui vous ont expliqué ça en vous disant « Attendez, euh, ça ne nous va pas ?» ou c'est vous qui l'avez imaginé comme ça dès le départ ?— On
1: l'a imaginé comme ça dès le départ. Et d'ailleurs, Doctolib aussi fonctionne par abonnement. Euh... Non, non, ça Je nous semble well Oui.
0: <rire> — Qui ne fonctionne pas par abonnement, il me semble, votre concurrent britannique.
1: — Tout à fait. Euh... — et de ce point de vue-là, ce pas vraiment des concurrents. Euh, ils sont présents euh, majoritairement à Paris et en région parisienne. Et cette approche par la commission et euh, la réduction aussi, parce qu'on peut trouver des réductions sur leur site, euh, finalement fait de plutôt un endroit, euh, un apport de lead, en gros, pour les salons de coiffure, plutôt que, euh, comme c'est le cas pour nous, un outil de gestion complet, centralisé et une plateforme grand public pour tous les soins de beauté.
0: — Aujourd'hui que vous êtes une belle entreprise, maintenant combien de salariés
1: ?— On est plus de 160.
0: — Voilà, plus de 160 salariés. Est-ce que ça veut dire qu'on commence à se poser des questions sur euh, faut-il externaliser des, 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 des process ou au contraire, on, vous gardez cette idée de vouloir continuer à tout internaliser, que tout soit bien, euh, vous, vous ayez un peu le, le, le pouvoir et le regard sur tout ce qui se passe
1: euh, ?— Je n'observe pas que, euh, de changement, en tout cas, qui soit lié euh, à cette croissance. Et sur... je ne dirais pas qu'on a voulu tout internaliser. Il y a beaucoup de choses, justement, notamment d'un point de vue technique, qu'on externalise. Le fait de passer par un service cloud comme AWS en est un bon exemple. Vrai. Et on utilise d'autres services, par exemple, pour le traitement d'images, comme Cloudinary, etc., qui sont des choses qu'on aurait pu internaliser et qu'on a décidé d'externaliser pour se concentrer sur notre cœur de métier.
0: Le passage de startup à scale-up, c'est évidemment un passage compliqué. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué dans ce passage-là pour vous s'il y avait une chose vraiment, vous vous êtes dit, là, effectivement, je ne m'imaginais pas ça.
1: C'est le fait d'harmoniser euh, beaucoup de demandes concurrentes. Donc, par exemple, le fait de devoir scaler euh, notre capacité sur certains services et continuer à développer des fonctionnalités nouvelles qui sont demandées par nos clients et développer des fonctionnalités qui n'étaient pas celles de nos clients principaux mais qui étaient nécessaires pour en atteindre de nouveaux. Par exemple, des spas plus luxueux, etc. Euh, et concurremment, parce qu'on a quand même deux grands produits, les produits grand public et les produits pro, mmh. de continuer d'améliorer la qualité des produits grand public, sachant que notre cœur de métier est là de, depuis le début, fonctionne, fonctionne très bien, on a des taux de transformation qui sont excellents. Euh, donc moi je dirais que c'est la capacité à jongler et bien prioriser euh, en fonction de, du moment, tous ces aspects-là.
0: C'est vraiment en fait mener plusieurs missions en même temps, c'est ça C'est que le nombre de missions euh, s'accumule
1: tout à fait. Et, et j'y ajouterai des choses plus, plus internes, euh, plus euh, liées aux opérations dans l'entreprise, mais l'équipe technique est souvent sollicitée pour automatiser euh, toutes sortes de processus dans l'entreprise, comme la facturation, euh, le contrôle qualité, etc. Euh, voilà. Et donc, c'est des choses qu'il faut savoir aussi prioriser dans une roadmap. Euh, jongler entre tous ces aspects-là était, je pense, le plus difficile.
0: Et quel conseil vous donneriez à des gens qui démarrent leur activité euh, Il me semble qu'il y a un conseil que tu donnes, c'est euh, quand même bah, essayer d'avoir le maximum de retours clients et, et, et écouter au max son client. Il y a un peu de ça quand même.
1: Il faut essayer de ne pas inventer euh, le produit. Le besoin fondamental, on le connaît, c'est la prise de rendez-vous en ligne, la mise en relation entre les, les, les professionnels de beauté et leurs clients. Mais il y, y a toutes sortes de demandes sur lesquelles... Euh, enfin, de besoins euh, sur lesquels ils savent mieux que nous ce qui leur pose problème. Il faut savoir, en revanche, bien prendre les, les, les retours du client. Il euh, les... faut les écouter, mais pas trop. Voilà. Enfin, il faut décrypter euh, le besoin sous la demande. C'est-à-dire que souvent, ils vont demander une fonctionnalité en la formulant de manière très précise, en disant « j'aimerais tel onglet, tel bouton qui fasse telle chose », etc. C'est pas forcément toujours la meilleure manière de, de répondre aux problèmes qu'ils ont vraiment. Et voilà. Donc, c'est important de d'essayer de bien comprendre, sous une demande, ce qui pose problème. Et on a, on a lancé dernièrement un, un sondage euh, auprès de nos clients, NPS, euh, sur lequel on a eu des retours vraiment excellents, mais qui nous a permis euh, aussi d'avoir de, euh, voilà, des, des retours plus précis sur les fonctionnalités.
0: Ça veut dire qu'au départ, euh, vous aviez, euh, les fondateurs, une vision différente de ce qui est devenu Planity aujourd'hui
1: Je ne sais pas si je dirais qu'elle est différente, mais peut-être plus floue, moins précise. C'est-à-dire qu'on a la vision d'ensemble, et au fur et à mesure que le produit grandit, que le volume de clients augmente et que le volume de retour aussi augmente, euh, les aspects dont les grandes lignes étaient définies se précisent peu à peu euh, et ça nous permet de construire le, le produit final.
0: Ça ne veut pas dire que, que tu as pivoté en fait au début. L'idée, elle est quand même euh, assez fidèle à ce que c'est ce aujourd'hui.
1: Je pense, oui. Euh, la seule chose qu'on pourrait considérer comme un petit pivot, c'est l'épisode dont on a parlé tout à l'heure où on a dû construire une caisse alors que ce n'était pas notre notre vocation première, ce n'est pas juste un agenda comme par exemple euh, euh, voilà, des zones grisées sur un agenda, il y a tout ce qui va autour, à savoir la gestion des compétences, le paramétrage des prestations, c'est vraiment quelque chose de très complet, de complexe aussi et très métier. Donc finalement, ça a été un prolongement naturel, mais c'est la seule forme de petit pivot, disons, que je pourrais mentionner.
0: Et j'aimerais aussi de parler de mentalité d'entreprise, de, mentalité de valeur d'entreprise, est-ce que ça, c'est aussi... Euh pas un petit peu piégeux quand on, quand on passe de startup up à scale-up, quand on grandit très vite de garder des valeurs dans une entreprise de garder une philosophie d'entreprise parce qu'il faut que les nouveaux arrivants rentrent un peu dans, dans le moule dans ce, et cette philosophie-là, est-ce que ça c'est aussi euh, pas un peu complexe
1: ça demande, je dirais, de la préoccupation, ça demande de s'en préoccuper, mais ça, ça s'est fait assez naturellement. Avec les volumes de recrutement qu'on a, la formation est quelque chose de très central. Les personnes passent une semaine au bureau euh, complète, où ils, vont avoir, euh, où ils vont interagir avec les différents services, bien comprendre euh, qui fait quoi, comment est organisée l'entreprise, etc. Et ça s'est fait naturellement. Je pense que c'est d'autant plus notable qu'une euh, grosse partie des salariés de Planety est répartie partout en France et donc n'a pas forcément de contact euh, quotidien avec les gens du bureau. Donc, je parle des, des commerciaux qui sont un peu partout en France. Et il y a une excellente ambiance. Les outils de communication interne perm permettent euh, de maintenir finalement cette ambiance d'entreprise.
0: Merci beaucoup euh, Paul Vanderscher pour euh, cette émission. Merci beaucoup d'avoir répondu à, à nos questions euh, chez Malines.
1: Merci à toi.